1: Thank mm -hmm. you. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast, Rollos de Mujeres. Mi nombre es Ana Cruz, comunicóloga, especialista en mejora continua, Lean y Six Sigma, mamá de dos nenes, empresaria, presentadora de radio, televisión, influencer y bueno, ya ni sé qué más, pues. Todo lo que tenemos que hacer nosotras las mujeres latinas, pues para darle de comer a nuestra familia, ¿verdad? <ríe> Rollos de Mujeres es un espacio dedicado a todas las mujeres que quieran escuchar historias inspiradoras, que quieran compartir la suya, temas complicados pero necesarios de hablar y mucha, mucha risa. Con un solo objetivo, tratar de ser mejores cada día, tanto profesional como personalmente. Y hoy me complace presentarles a una gran invitada que, de hecho, es parte de Rollos de Mujeres. Y algunos de ustedes me han preguntado, ¿Quién es Juanita Hernández, Anita?, ¿Quién es Juanita Hernández? La chica que da las noticias. Con nosotros, mi querida Juanita. ¿Cómo estás, Juanita? Anita, pues
0: un placer, mucho gusto aquí con toda tu audiencia. Es un placer estar contigo. Un poco nerviosa porque yo soy la que está acostumbrada a hacer las preguntas. Entonces, ahorita no sé qué tanto me vas a preguntar, pero pues vamos a darle.
1: Yo ya la seguí en las redes sociales. Siempre estoy súper atenta a los nuevos talentos que hay en la radio y en la televisión de aquí del Metroplex. Porque somos una comunidad bien chiquita, la neta, entre todos nos conocemos, pero cuando hay un rostro nuevo me llama la atención y digo, ay, ¿quién es esta chica? Por alguna razón, Juanita, yo te empecé a seguir ahí en el Instagram, pero un día nos reunimos en una, en una junta para una organización no lucrativa de la cual ambas ahora somos parte Hispanic Communicators DFW, que es una organización de periodistas hispanos en todo el norte de Texas. Te tocó hablar, Juanita, <ríe> y me hiciste llorar con tus palabras. No me la esperaba, me cayó como cubetada de agua fría, pero bonito, Juanita.
0: Como lo acabas de mencionar, es una comunidad muy pequeña, todos nos conocemos, aunque no seamos colegas. De dentro de la misma empresa o que no seamos amigos o amigas. Eh, todos nos conocemos. ¿Por qué? Porque como periodistas, como comunicadores, siempre estamos al pendiente de la noticia, lo que está diciendo otro medio de comunicación, ya sea en inglés o en español. No importa, no? Pues yo a ti te conocía desde desde que yo estaba en la universidad intentando terminar mi carrera en periodismo y te escuchaba a ti en un programa de radio. Eh, pa para mí era muy inspirador. ¿Por qué? Porque somos muchas las mujeres que hablamos Spanglish, no? Entonces yo no me podía identificar con nadie, Anita. No había una figura pública que yo dijera es de mi comunidad. Habla bien español, pero en tú, tú en particular me llamaste la atención, no tanto porque eh, porque seamos de la misma edad o porque tengamos la misma cultura, el mismo background, sino por la manera en que tú te expresabas. Eras ahora sí que como decimos en México, eras neta y, <risa> y a mí me identificó eso me inspiraste yo decía algún día algún día yo voy a conocer a Ana y yo me agarraba me agarraba de ti porque me acuerdo perfectamente y te lo conté ese día me acuerdo perfectamente el día eh, que, que marcó mi vida para siempre fue cuando ibas a ir a Las Vegas con un grupo de amigas y que tú nunca habías sido y que te habían este te habían echado carrilla no en el, en el programa de radio y yo decía habemos tantas personas como Anita, que no salimos de nuestra comunidad, que no, no solamente venimos a trabajar y ya no eso lo viví con mis padres, lo viví yo siendo indocumentada. Entonces creo que de ahí, ahí fue donde me identifiqué porque había ciertas ciertos días que yo decía yo no soy ni de México ni tampoco soy de aquí de Estados Unidos. Estoy dividida entre los dos y si no soy ahora sí que como dijo Uh, A V Quintanilla nos tenemos que ser más mexicanos que los mexicanos y más americanos que los americanos. Entonces tú fuiste esa manita que agarré sin que tú te dieras cuenta para terminar mi carrera.
1: Juanita, y de verdad que tus palabras... Mira, ahorita me lo dices otra vez y me enchina mi piel porque a veces no nos damos cuenta del poder de nuestras palabras. En mi caso en particular, cuando estás en una cabina de radio y a ti te tocó también ya vivirlo, trabajar en radio, estamos en cuatro paredes, dentro de cuatro paredes y hablamos, nos preparamos todos los días y con mucho amor hacemos nuestro trabajo, pero nunca nos imaginamos el poder de nuestras palabras. ¿Cómo podemos bueno. afectar para bien o para mal, a las personas que nos están escuchando a través de sus radios. Juanita es una periodista de aquí del norte de Texas, ya graduada, ya ejerciendo, orgullosamente latina. Ahora que tú lo estás viviendo también, es una carrera bien difícil, bien difícil, bien sacrificada. Voy a, Aquí en Rollos de Mujeres somos bien honestas, Juanita, y tú puedes decir lo que tú quieras, ¿ok? Pero mal pagada, especialmente para nosotras, las mujeres y latinas, y cuando escuchas estas palabras, y estoy segura que tú las has escuchado ahora de tus televidentes, es cuando dices, vale la pena, vale la pena lo que estoy haciendo. ¿A qué hora te levantas todos los días, Juanita? ¿Cómo es tu rutina de trabajo?
0: Pues mira, apenas llevo un, un, un mes aproximadamente que... Se podría decir retomé mi vida social eh, por dos años y está soltera. Estud
1: ¿Eh? ah, tengo que tengo que lanzarlo aquí, Juanita.
0: Pues mira, por dos años eh, me despertaba a las tres de la mañana todos los días de lunes a viernes eh, hacía un noticiero nacional digital eh, en el medio de comunicación en donde ahora estoy. Y después era reportera MMJ. MMJ básicamente es una reportera que hace su propia cámara, que edita sus propios reportajes, que hace sus propias entrevistas, no tiene camarógrafo, busca sus propias historias, sus propias, propias entrevistas. Entonces es todo en uno, ¿no? Y yo a veces salía a las 3, 4 de la tarde. Si me tocaba una entrevista en la tarde, pues yo llegaba a mi casa como a las 8. Y por eso estoy soltera, porque pues en realidad nunca tuve tiempo durante ese tiempo de tener una vida social, entonces me aparté mucho de, de salir a comer, de salir con los amigos y no, no tanto porque no quería convivir, sino porque como tú lo acabas de mencionar, es una carrera muy, muy demandante. No tenemos que sacrificar muchas cosas que a veces no queremos, pero tenemos que para poder llegar al siguiente paso de carrera. Y ahora pues gracias a Dios ya tengo una vida normal, me despierto a las 7 de la mañana y ya para las 2 de la tarde yo ya terminé mi, mi trabajo.
1: Ahora sí, mándenle mensajito en el Instagram, ¿ok? Aquí se los vamos a compartir <risa> ahorita. Juanita. No, me... porque no contesto. ¡Ah! Si no contesto, es granita. Se enojan, ¿verdad? Pero el que quiere va a estar ahí, va a estar ahí, dale, dale. Y precisamente ese es el tema del día de hoy, Juanita. El poder del querer algo. La mente del ser humano es tan poderosa que cuando tú te metes algo en la cabeza... No va a haber obstáculo que te detenga. Vas a luchar hasta ya más no dar, pero vas a lograr lo que tú te propones. Y tú eres un claro ejemplo de ello. Me encanta tu historia. Me encanta que eres una niña súper humilde y quiero que compartas un poquito con nosotros de esto. Vamos a comenzar. ¿De dónde eres originaria? ¿De dónde son tus papis originarios, Juanita?
0: Yo soy orgullosamente potosina, nací en San Luis Potosí, México, un día 28 de enero, como dice un buen corrido. ¡Ay, sí es cierto! Eh,
1: un día de... ¿Cómo va? 28 de enero. <risa> soy malísima para cantar. Tú dale, Juanita. <risa> continu continu
0: continuemos. Eh, <risa> mi papá es de Monterrey, tengo la mitad de mi familia paterna en Monterrey, uh -huh. bueno, Toda la familia de mi papá, de mi parte paterna, es de Monterrey. Y de mi familia materna es de San Luis Potosí. Yo eh, me vine a los Estados Unidos cuando tenía tres años, eh, a Chicago, Illinois, a Little Village, muy conocido como el pueblito mexicano en Chicago. Ahí viví dos, tres años que te gusta. Eh, y después me vine aquí al norte de Texas y aquí es en donde, en donde mis papás encontraron casa y ahora es mi casa. Eh, soy beneficiaria de acá Estudié mi carrera aquí en Eastfield y en University of Texas at Arlington. Y este bueno, lo demás es historia. Anita, no sé qué me quieras preguntar.
1: Yo mexicana 100% quiero decir. Juanita, yo sé que tú vives en el área de Garland. De hecho, éramos vecinas. Yo vivía en Garland también cuando estaba con, mi, con mis papás, con mi mamá. Y me encanta que tú siempre te presentas con esa bandera de eres una recipiente DACA porque tú entiendes perfectamente a nuestra comunidad inmigrante y los que hemos pasado por ese camino tan difícil, el vivir en las sombras, el tener miedo hasta de ir manejando y ver un policía a la distancia, pensar lo peor. Háblame un poquito de cómo te sentías tú cuando tú sabías que querías salir adelante, pero DACA todavía no existía.
0: Miserable, porque imagínate, cuando yo estaba en la universidad, en, perdón, cuando yo estaba en, en la prepa, en en 12th grade, ya a punto de graduarme, yo siempre le eché muchas ganas a mis a mis estudios porque yo decía yo quiero salir adelante, yo yo quiero hacer alguien, pero siempre era como ese diablito a tu derecha, no diciendo pero para qué le vas a echar tantas ganas si como que eres indocumentada, no es como que si puedas tener un buen trabajo porque nadie te va a, a contratar porque no tienes papeles. Entonces, cuando yo estoy a punto de graduarme, mi consejera de la escuela eh, me dice hay una beca para una universidad aquí privada en el, eh, en el norte de Texas. A, como te vas a graduar con honores, puedes aplicar y hay una posibilidad muy grande a que te, te, tú, tú la, te la otorguen ¿no? y me lo otorgaron. Era un full ride a esta universidad. Entonces aplico, me dan, me dan la beca, éramos una de ¿qué te gustan 20 mujeres del norte de Texas eh, y lloré, lloré, pero fue como que me subieron al cielo, se rieron de mí y me, y me tumbaron. ¿Por qué? Porque me rechazaron por no, te no, no tener papeles. Entonces esa beca que yo me había ganado con tanto esfuerzo, me la rechazaron por no tener papeles. Y esa fue mi primera realidad llega el presidente Obama y nos promete un paso a algún tipo de alivio eh, en cuanto a, a, al tema migratorio. Yo no creí, no creí porque era una promesa repetitiva, era una promesa que ya había escuchado antes y dije cuando yo lo vea y cuando tenga los documentos en mis manos es cuando lo voy a creer. Pero aún así continué mis estudios y, y fue muy difícil, Anita, porque yo lo que hubiese podido terminar en cuatro años lo terminé casi en ocho años porque no tenía papeles, porque no calificaba para 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 FAFSA, lo que se llama FAFSA, no calificaba para ningún beneficio. Las becas eran muy limitadas. ¿Por qué? Porque no tenía papeles o siempre se me complicaba. Se me complicaba el seguro cosas, social,
1: no. siempre que piden el seguro social ahí era una barrera para ti.
0: Así es, y ahorita pues ya hay más becas, independientemente si tienes documentos o no. Ahorita ya es un, po un poquito más el aporte que dan organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo. Cuando yo me gradué, no había tanto apoyo para los sin Entonces, pues continué mis estudios, le seguí echando ganas y fue cuando toqué la puerta, cuando finalmente agarré lo que fue mi Associate Degree en ese entonces. Eh, toqué la puerta. Y me dieron la oportunidad de, de trabajar como part time. Dejé un puesto. Ya para este entonces yo ya tenía DACA. Eh, yo estaba en, en un banco. Yo era gerente de un banco. Y cuando vi la oportunidad de trabajar en radio, dije me la voy a aventar. Entonces estoy hablando de que yo estaba en un salario eh, ya fijo. Yo ya me podía sentir como ahora sí que económicamente libre, estable. Y me voy a una empresa en donde para, ahora sí que eh, empezar de cero, ¿no? Y trabajaba 20 horas a la quincena, 7 dólares a, a la hora, por hora.
1: Y esa es la realidad de, de todos los que comenzamos, desafortunadamente. Pero tú dijiste, este es mi sueño y por el por algún lado tengo que comenzar.
0: Sí, aunque, aunque significaba ten, vivir limitada, ¿no? Ahora sí porque obviamente no puedes comparar un salario fijo de un banco a un part time a siete dólares la hora Yo hablando de 20 20 horas a la quincena. Y eso sí nos tocaba suerte porque yo entré en octubre. Entonces ahí tú, tú bien lo sabes, los remotos bajan cuando cuando se viene la, la época ya decembrina, no que lo único que, que es como para Navidad y Año Nuevo es cuando te ocupan, pero de ahí en adelante baja mucho eh, la demanda de remotos con los locutores. Entonces yo estaba en el departamento de promociones y no había muchos remotos. Entonces las horas que yo hacía eran 10, 15, a veces 8, si me tocaba suerte. Y, y pues bueno, nada más eran dos o tres horas a la, al día. Y pues sí, sí fue muy, muy difícil llegar hasta donde yo estoy. Y sé que no he terminado ese ese camino de dificultad para llegar hasta la meta final.
1: ¿En qué momento tú te das cuenta que quieres estudiar comunicaciones.
0: Fíjate que yo lo descubrí ya de grande, pero creo que mi corazón siempre lo supo desde niña. Yo me acuerdo perfectamente que vivíamos, como te comentaba, en Garland con mi mamá y mi papá y mis yo tengo seis, siete hermanos, somos ah, su siete. Mecha. En total. Y me acuerdo que teníamos una televisión así chiquita, chiquita, blanco y negro. No estoy, no estoy tan grande de edad, ¿verdad? Pero mis papás tampoco no tenían muchos recursos económicos. Entonces teníamos una televisión chiquita muy, muy, muy viejita. Y yo ahí veía a primer impacto. Y a mí me fascinaba. O sea, yo no entendía, porque te estoy hablando que yo tenía aquí, ¿qué te gustan? Siete, ocho años. Yo no entendía absolutamente nada de lo que las conductoras estaban diciendo, pero yo sabía que yo quería estar ahí. Y así como me hubiese podido llamar la atención un programa de entretenimiento, eh, ser actriz, ser conductora de algún programa. No, a mí me llamó la atención la noticia y específicamente primer impacto. No sé por qué, pero siempre se, se estuvo como en the back of my head, no? Y seguí estudiando mi 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 escuela regular elementary, middle, and high school, cuando llego a high school, que empiezo como a involucrarme más con el, con el cuerpo estudiantil, con el yearbook staff, con el student council staff, fue, fue cuando yo dije ya de aquí soy full grown desde, de hecho desde middle school yo ya estaba en el, en el staff del yearbook y, y era puro escribir, escribir, escribir pero ahí yo sentía pero por qué no podemos poner el, el yearbook también en español si casi todos somos hispanos entonces no, yo no entendía por qué nos daba tanta vergüenza hablar español. Me da, nos daba vergüenza decir que nosotros éramos de México. ¿Por qué? Porque eras, era una forma de bullying, de que ay, mírale, indocumentado. No, pero yo nunca lo, nunca lo logré entender. Eh, porque Y esa es la realidad de las escuelas. Te lo voy a... Yo voy a ser muy honesta contigo. En las sí. escuelas es una forma de bullying que tú seas indocumentado. Entonces cuando yo estaba en la, en, en la Merusco, pues yo nunca no, no lograba entender por qué no nos gustaba el español, porque era tanta vergüenza ser mexicano. Y, y ya después en high school nos dieron una clase de comunicación y ahí fue donde quedé completamente enamorada y dije de aquí soy. Y ahí fue cuando dije esto es lo que voy a estudiar, es lo que quiero estudiar. Y en la universidad que te digo que me rechaz que rechazaron la beca, tiene uno de los mejores programas de comunicación a nivel nacional y pues imagínate, fue un tope muy
1: duro eh, que tuve que enfrentar y pero bueno, aquí seguimos. Juanita, mucho hablamos de nuestros jovencitos DACA, pero no logramos entender cómo esta cuestión de la inmigración afecta emocionalmente a nuestros jóvenes y viven callando estas emociones y viven sintiéndose culpables como si ellos hubieran hecho algo, si ellos hubieran tomado una decisión. Y al final del día fueron decisiones de adultos, con las mejores de las intenciones, como papás, de darles una mejor vida a nuestros hijos. Pero esto crea esas sombras, esos miedos, esos rechazos, esos prejuicios en la mente de todos nuestros jovencitos. ¿Cómo describes tú esa faceta en tu vida? de estar en la escuela o ir a la tienda o ir a cualquier lado y que se escuchara la palabra seguro social o inmigración o ilegales. ¿Cómo afectó eso tu vida?
0: Tristeza, depresión, vergüenza, porque te da tristeza que te humillen. Te da tristeza que te vean como una cucaracha, como una persona insignificante. Es muy lamentable que la sociedad aún te, te tenga en una categoría basado en tu estatus económico, en tu estatus social, en tu estatus migratorio. Aprendí que desafortunadamente esa es la vida, esa es la realidad. Y lo único que yo puedo hacer es ser una persona honesta, ser pers una persona que pueda representar de manera positiva a mi comunidad para que no me apunten ni a mí ni a mi familia. Porque es muy fácil ahora, ahora más que nunca que una persona sea racista, desafortunadamente, y, y me ha tocado vivirlo, pero la, la triste realidad es esa mitad. La realidad es que eso es lo que viven nuestros paisanos día con día. Y no solamente los mexicanos, los venezolanos, los hondureños, los salvadoreños, todos nuestros hermanos centroamericanos. Todos vivimos en una sombra y cuando vemos un, por ejemplo, cuando vemos un, un, una patrulla, un policía, te, las manos te sudan. Sientes que tu mundo se, se derrumba. Y yo te voy a decir que cuando yo obtuve mi permiso DACA y me paró la policía, fue la primera vez que yo no sentí miedo de ver a un policía. Fue la primera vez que yo me sentí en paz y dije no pasa nada. No pasa de un de un, de, un, de un citation, de un ticket. Pero esa sensación yo nunca la sentí. Ni cuando iba mi mamá manejando conmigo, por ejemplo, o cuando ella iba manejando, veíamos un policía y de repente te pones nerviosa porque piensas que te van a detener. Tú ya te haces en, en la cárcel, ya te ves deportada y, y todo, tu, todo tu mundo se derrumba. Todo lo que tú luchaste está en una línea muy delgadita y todo depende de ese oficial de policía.
1: Y la ironía de la vida, Juanita, hoy en día tu trabajo es precisamente entrevistar a esos policías, ser la voz de esta gente de la que tú fuiste parte y aún sigue siendo parte de la comunidad latina inmigrante y aparte ser la voz de aquellos que no pueden hablar también, Juanita. A continuación, me cuentas, por favor, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dejado tu trabajo como periodista? ¿Cuál ha sido el más grande reto al que te has enfrentado? Y también, ¿qué te inspira? ¿Qué te inspira cada día? Eso me lo dices a continuación, ¿te parece? Vale, vámonos. ¿Preparados para algo padrísimo que llega a Traders Village de Grand Prairie el mes de marzo? ¿Te gusta la velocidad, las alturas, la adrenalina? Bueno, prepárate porque Pretty Screamer es la montaña rusa de la que todo mundo está hablando. Con 87 pies de altura y alcanza una velocidad de 59 millas por hora. Esta montaña rusa es originaria de Ontario, del parque temático Scandia, de donde fue desarmada, empacada y trasladada hasta Texas. Traders Village la adquirió en octubre del 2020 y finalmente tú vas a poder disfrutarla con con amigos y familia recuerda trader's village está abierto sábados y domingos la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares ahí te espero créeme que voy a ser la primera que va a estar en la fila trader's village de grand prairie ahí nos vemos y pues aprovechando que te tenemos aquí juanita cuáles son las noticias más importantes de la semana y bueno, familia, vamos a tomar una breve pausa para seguir con las noticias que usted debe
0: saber esta semana. Y es que el gobernador del estado, Craig Abbott, pidió por medio de su cuenta de Twitter que las empresas en Texas retiren voluntariamente todos los productos rusos de los estantes. Además, ante la invasión de Rusia en Ucrania, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, o FIFA por sus siglas, dio a conocer que suspenderá a las selecciones nacionales y clubes de fútbol de Rusia de toda competencia internacional. Por medio de un comunicado se indicó lo siguiente, el mundo del fútbol está totalmente unido y se solidariza con el pueblo ucraniano. Y en otros temas, el precio de viviendas en el área de Dallas aumentaron un 26%. A nivel nacional, el costo subió un 18.8% según un informe de Case Schiller. Cabe recalcar que Dallas quedó en cuarto lugar a nivel nacional en aumento de precios solo detrás de Phoenix, Tampa y Miami. Ahora sí, seguimos con más de rollos de Mujeres.
1: Oye Ana, te pasó? tengo que pedir un favor ¿Qué pasó? No tendrás unos 10 dólares que me prestes No es cierto, te pasaste ¿Por qué? ¿Qué onda? Estoy con la con la cartera con un hueco Sí, sí te creo. No te apures, yo te presto los 10 dólares, pero no creas que eres la única. Y ¿sabes que Me encanta que en el Río Grande, Latin Market, tienen especiales cada semana. Ahí puedes ahorrarte dinero en los productos básicos para alimentación y pues para que les traigas antojitos a tu familia. Así que mi gente, y tú también Lucía, cada que llegues a la tienda, asegúrate de agarrar el volante de los especiales a la entrada... Y aprovecha y ahorra cada centavo que puedas. En el Río Grande Latin Market, ya lo sabes, encuentras frutas y verduras frescas, encuentras comida ya preparada, carnes con los mejores cortes y muchos, muchos antojitos. Así que te veo mañana y te presto los 10 dólares, pero ya sabes cómo ahorrarte dinero en el Río Grande Latin Market, ¿ok? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! <risa> <risa> Muchas gracias por continuar con nosotros en este episodio de Rollos de Mujeres. Nos acompaña mi querida Juanita, sí, esa misma que ustedes escuchan cada semana, dándonos el reporte de las noticias más importantes. Juanita, cada, cada que escucho tu historia y entre más conozco de ti, te lo juro, me estoy viendo reflejada en tus sueños, en tus ganas de vivir, en tus ganas de salir adelante, en tu alegría, Juanita, en tu trabajo duro y en el que el querer es un poder que nos lleva a a romper cualquier barrera y yo sé que tú tienes una gran inspiración detrás de todo esto lo importante que para ti es tu familia sus sacrificios pero quiero que nos lo digas con tus propias palabras Juanita ¿qué es lo que te ha motivado a seguir luchando vamos a decirlo hasta por lo que parecería imposible ¿quién es tu motivación Juanita?
0: Creo que mi mayor motivación es mi mamá. Eh, ella desde desde muy pequeña eh, ella luchó arduamente para sacar a su familia adelante sin hablar inglés, sin saber manejar y aún así ella me gustaría decir que hizo de sus hijos unas personas hechas y derechas, unas personas honestas, unas personas dignas de representar la familia Hernández. Eh, Creo que para mí una persona profesional, con carrera, con estudios, no necesariamente tiene, tiene que ser tu inspiración. Una persona que, que es allegada a tu corazón, una persona que, que tú ves luchar todos los días por sus sueños, que su sueño era sacar a sus hijos adelante. adelante creo que eso es lo que a mí me inspira. Una persona común, y aunque se escuche pero común y corriente, como tú, como yo, como como nuestro, como somos nuestra comunidad, Anita. Yo no me vería reflejada en una persona exitosa, con dinero, con con estudios de la mejor universidad, porque esa no soy yo. Te mentiría si dijera eso. Entonces creo que yo me veo reflejada en mi mamá. ¿Por qué? Porque también es indocumentada. ¿Por qué? Porque también tuvo que picar hielo, también tuvo que hacer cosas que nunca imaginó hacer en un país que no era de ella para poder salir adelante y adaptarlo y que la adopten a ella como tal. Entonces ha sido una una, una vía tal vez extrema para muchos, pero es la realidad, es la realidad que vivimos muchos indocumentados en este
1: país. Y el día de hoy tu mami se siente súper orgullosa, Juanita, porque todo su trabajo, todo su esfuerzo, todo su sacrificio, todos esos momentos en que ha sido discriminada, en que ha sido humillada, en que ha tenido que trabajar de muchas cosas que son bien duras en este país, hoy lo ve reflejado contigo, cumpliendo tus sueños. Y Juanita, ¿cuál ha sido el momento más difícil al que te has enfrentado hasta ahorita en tu carrera profesional? Donde has dicho, híjole, casi, casi tiro la toalla. Fíjate que
0: creo que fue cuando me enviaron a la frontera a cubrir la crisis migratoria. Y, y, y lo ves y lo sientes en mi voz. Pienso en ellos y se me hace un nudo en la garganta. Porque es muy diferente estar en un escritorio. Estar enfrente de una cámara en un estudio y decir Tres mil personas han cruzado el río Bravo a estar allí en el lugar de los hechos y vivirlo por ti misma. Sentir la piel como se te enchina cuando ves cruzar a la gente, cuando entran las balsas, cuando estos, los, como les decimos, coyotes o polleros, cuando los vemos y te ven a los ojos. Creo que ahí fue cuando cambió mi perspectiva. Eso este es un juego de psicología también. Porque así como tú puedes echártelo a la bolsa y decir, ah, yo hice esto y esto y esto y esto y cubrí esto, esto, esto y esto y esto y esto, todo eso también te puede manchar la mente. Puede dañarte psicológicamente porque vives ese duelo, vives ese dolor.
1: Yo escogí el lado divertido de las comunicaciones. Yo elegí dedicarme al entretenimiento porque yo sabía que soy súper emocional y que ver cosas así de fuertes me iban, a, me iban a quebrantar. ¿A ti te gusta y te ves en un futuro dedicándote a esto todavía de las noticias? Por supuesto,
0: porque la noticia continúa, porque si nosotros nos damos por vencidos, ¿quién va a informar a nuestra comunidad? ¿Quién va a, como te digo, a mí también me ha tocado eh, entrevistar a organizaciones que precisamente se dedican a... A esto, a ayudar a las personas que han sido, eh, que son víctimas de violencia doméstica, Anita, que son víctimas de abuso sexual. Entonces, si yo no doy la noticia de que, señora, usted aquí puede, puede acudir, usted aquí puede buscar ayuda, ¿quién la va a dar? Va a aumentar el, 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 eh, el índice de criminalidad puede aumentar muchas cosas negativas e impactar a nuestra comunidad hispana, porque no hay, si todos nos damos por vencidos, ¿quién va a comunicar? De manera honesta, porque comunicadores sabemos muchos, pero tampoco nos podemos, yo, yo soy de las personas que, que yo realmente creo que nosotros estamos para informar y usted es la que toma la decisión yo no le puedo decir cuál es la, la vía correcta, si usted debería de estar a favor o en contra de algún partido político, mi, mi, mi responsabilidad es informarle, eso es lo que se te, lo que te ofrece parte A, eso es lo que te ofrece parte B, usted tome la decisión. ¿Pero qué sucede si, si yo me voy? ¿Qué sucede si se va mi colega de otro, de otro lugar, de otra empresa? Nuestra comunidad queda en el aire, Anita. Entonces creo que ahora sí... Como decimos en inglés, we have to do the dirty work. Tenemos que hacer el trabajo sucio.
1: Y también en una ocasión te llegué a preguntar, ¿por qué no inglés? Porque sabemos que como latinos, eh, uno de los sueños más grandes de cualquier profesionista en este país es hacer lo que lo, nosotros le llamamos el crossover. Brincarte al mercado gringo, porque sabemos una que ahí te pagan mejor, eh, tienes mejor representación como mujer, y tú firmemente me lo dijiste, no, yo sé que lo puedo hacer, soy bilingüe, pero mi comunidad me necesita. Y eso Juanita me encantó.
0: Sí, Anita, fíjate que ahora sí
1: como lo dices en tu podcast,
0: porque quiero, puedo. Porque una de las tantas discriminaciones que yo sufrí, tanto en el ámbito laboral como, como, como en la universidad, eh, fue precisamente eso, que mucha gente se reía de mí y se, se sigue riendo de, del hecho de que yo no hablo español perfecto. Me es como mucho mis palabras a veces me me atoro un poco porque como te mencionaba temprano, yo fui a la universidad aquí. Entonces mi cerebro piensa en inglés cuando quiero hablar español. Entonces es en donde entra tu Spanglish y yo te puedo hablar. Un, yo te puedo hablar rapidísimo en inglés y en español y cambiar y cambiar y cambiar y sin darme cuenta que estoy hablando Spanglish, pero porque es un lenguaje que yo adopté. Entonces cuando yo entro al medio de comunicación que yo, por ejemplo, yo ya tenía en mi vocabulario, vocabulario palabras que, que dice mi mamá, que dicen mis tíos, que dicen mis amigos de la escuela, como parquear. Esa palabra no existe. Laquear, esa palabra tampoco existe. Y mucha gente, en vez de ayudarme, se reía o se ríe hasta la fecha, pero porque yo quiero lo estoy haciendo porque mi responsabilidad no es con una persona que quiera burlarse de otra persona por la falta de español, porque mi responsabilidad es con mi comunidad, porque mi comunidad me necesita, porque esta comunidad a mí me ha dado mucho y esta es la manera de yo regresar tanto que este país me ha dado. Y para mí es muy importante informar a mi comunidad hispana. Para mí yo me identifico con ellos. No es lo mismo ver a una madre de familia sufriendo por abuso sexual o abuso eh, de violencia doméstica víctima de violencia doméstica a desafortunadamente verlo en una, una mujer anglosajona seamos realistas Anita te cala más ver sufrir a tu propia gente, es miserable ver porque nadie, absolutamente nadie ni de, de, de cualquier edad, de cualquier etnicidad no importa, nadie debería de sufrir violencia doméstica por ejemplo pero seamos honestos te cala más cuando es alguien de tu gente
1: en cinco años. ¿Qué aspira Juanita? ¿Qué, qué, ¿Qué más quieres para ti, para tu carrera, Juanita?
0: Mira, yo, yo me veo en este medio de comunicación, feliz, plena, seguir aprendiendo, seguir estudiando. Eh, quiero terminar mi carrera en psicología infantil. Quiero este quiero continuar en mi comunidad hispana. Eh, no, te seré sincera. Yo sí he pensado en hacer el, el crossover al mercado anglosajón, pero por una por una simple razón, porque en ese mercado también necesitamos representación. Y creo que mucha gente se podría identificar conmigo al ser Spanglish, al hablar, in, hablar inglés y al ver que una hispana también puede hacer lo que una afroamericana, una asiática, una anglosajona puede hacer, está haciendo. Nosotros también podemos. Lo hemos visto con figuras públicas que, por ejemplo, se fueron de una de las empresas más importantes en, en, en comunicación. Se hizo el crossover ya a una edad avanzada. Sabes perfectamente a quién me refiero. Sí. Y lo está haciendo de una manera espectacular. Pero ¿quién más nos representa? Entonces yo quiero ser esa persona que, esa niña que, que sueña en ser periodista, lo logre y diga, si ella pudo, yo puedo, ¿por qué? Porque ella eh, tuvo tantos obstáculos y aún así lo logró. Pero ahora, hoy, si tú me preguntas, hoy en día mi responsabilidad es con mi comunidad hispana y espero que, que, que ellos me acepten así con mi Spanglish y con mi español <risa> todo, pero que sepan que es yo, al menos yo prefiero una persona que sea Spanglish y que le eche ganas a una persona que pues, hace lo que hace nada más por hacerlo, comunicar por comunicar. Yo lo hago con pasión, con
1: amor, porque me importa mi comunidad. Juanita, no te apures, Y si yo que soy mexicana, nacida, crecida y estudiada en México, a veces se me salen unas barbaridades y a veces destrozo el español como no tienes ni idea. Tú dijiste la edad. La realidad es que en los medios de comunicación, especialmente en la televisión, hay una forma en la que te debes de ver, que te, que te debes de presentar si quieres tener oportunidades y las dos lo hemos vivido. <ríe> Yo me he dado de topes, me han llegado a decir gorda, me dijeron cuántas fajas ponerme. ¿Qué le dices tú a todas las jovencitas que vienen detrás de ti y que añoran con tener un espacio en la televisión específicamente?
0: Es presunción, es mentira. Es mentira, porque tú podrás tener a la niña más linda frente a una cámara, pero al menos en noticias la gente no te va a ver por bonita. La gente no te va a ver porque te miras linda. La gente te va a ver porque yo quiero saber cuántas personas murieron. Yo quiero saber cómo fue el accidente que sucedió en el 635. La gente no te va a ver por bonita. La gente te va a ver por lo que tú puedes ofrecerle a tu comunidad, al menos en el periodismo. Para eso estás. Tú no eres la noticia. Y eso es lo primero que yo le diría a las jovencitas. Tú no eres la noticia. Tú no eres la superestrella. Porque si eso es lo que buscas, estar en televisión para ser famosa, para ser estrella, para hacer esto, para hacer lo otro, estás en el mercado completamente equivocado. Vete a entretenimiento, vete a espectáculo, vete a lo que tú quieras, pero en noticias no. Y sí, es cierto, en noticias también hay mucho estereotipo. Tienes que verte de una, de una manera pero al menos en este medio de comunicación, en, des, en esta categoría, yo diría que es un poco más serio. Entonces, tú tienes que proyectar tanto en tus redes sociales como en tu vida personal cómo, cómo te, te llevas a cabo tú y tu vida. Tú tienes que ser muy una persona seria para que te crean la noticia, porque imagínate lo que yo siempre le digo a, a mi familia y a mis amigos, imagínate, Juanita, la periodista en un bar, se puso súper borracha, se estaba cayendo y la tuvieron que sacar. Y al siguiente día... Yo estar dando el índice de, de del consumo de alcohol ha aumentado. Pues sí, Juanita, pues tú te tomas <risa> casi toda. La... ¿Cómo no va a aumentar. Entonces, tienes que es como es como actuación. Tú te tienes que tomar en serio tu papel de periodista. Tú tienes que ser una persona. Eres hasta cierto punto, como tú lo has dicho, una persona pública, no porque eres famosa, sino porque la gente te está viendo. En mis redes sociales eh, hay días que yo no puedo publicar algo chistoso o un meme chistoso porque porque me regresan el mensaje a veces absurdo porque yo digo que ganan, pero te empiezan a criticar y a juzgar sí. porque mira, no que muy seria, pero. Oye, también se vale reír un poquito.
1: <risa> Relájense. ¿sabes? De vez en Relájense. cuando. Y, y sabes que me encanta porque yo te conozco en persona y fuera de medios, fuera de trabajo. Y eres una niña súper linda y aparte súper relajada. Súper chispa, así creativa y que se te ocurre. Y bueno, si quieren conocer a esa Juanita, váyanse a su TikTok. Ahí sí van a ver quién es Juanita como ser humano, como persona. Pero me encanta porque en cuanto prendemos la cámara, o sea, tú estás en tu papel de periodista. Y eso reflejas, eres coherente, como tú lo dices, en lo que haces, cómo te comportas, cómo te presentas. Y me fascina. Es difícil vivir... Este tipo de, de dualidad, no porque tú la quieras, sino porque te lo requiere tu trabajo también, Juanita.
0: Sí, es muy difícil por mi edad, porque soy soltera, porque no tengo hijos, porque estoy en una etapa en donde todas mis amigas quieren ir a brunch, quieren ir a tomar mimosas, porque mis primos vienen de Chicago o de California y quieren ir al antro, porque tienes que limitar tus salidas porque pues tú también te puedes exponer a que, por ejemplo, si yo siempre evito ser la noticia, no? Porque imagínate, si yo siempre me, me, me meto estas ideas locas en mi cabeza. Qué va a suceder si un día yo estoy en un antro y estoy tomando una bebida? Pueden suceder tantas cosas. Me pueden tomar una foto y, y, y quemarme en las redes sociales. Le pueden meter algo a mi bebida no sé, Anita. Entonces yo intento evitar este tipo de situaciones porque yo no sé qué pueda pasar. Entonces para mucha gente que estuvo a mi alrededor durante este cambio drástico en mi vida, sí fue muy difícil porque tienes que cambiar
1: tu estilo de vida. Muchos de los que estamos en los medios de comunicación o hemos estado en los medios de comunicación, siempre tenemos un plan B. No sé, es algo mental, yo creo ya. <ríe> o porque sabemos que este tipo de trabajos son súper cíclicos y nunca sabes dónde vas a estar mañana, cuándo va a terminar, cuándo va a comenzar el siguiente proyecto. Siempre tenemos un plan B. Y yo sé que tú también eres una, como dicen aquí en inglés, entrepreneur, una empresaria y te lanzaste con tu propio negocio también. Cuéntanos por qué decidiste hacerlo y de qué es tu negocio para que la gente también se entere. Y si quieren y necesitan algo de tus servicios, te puedan contactar.
0: Muchas gracias, Anita. Pues mira, la idea eh, vino después de muchos años de pensar. Yo siempre soñé con tener un negocio, pero nunca tuve los recursos. Nunca tuve los recursos económicos para hacerlo. Entonces estuve en una etapa de mi vida donde eh, yo sufrí de depresión y busqué de dónde agarrarme. Yo dije, tengo que hacer algo con mi vida porque a pesar de que yo estoy en la carrera que amo, no me estaba llenando el corazón. Yo decía, algo me falta. Yo, yo pasé por una etapa de depresión muy difícil en mi vida y, y ahí fue cuando empecé a analizar qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero hacer. Y se me vino la idea este negocio de picnics. Eh, puede ser para cualquier tipo de eventos, para aniversarios, para cumpleaños, para baby showers, para un brunch de mujeres, eh, para lo que tú quieras. Una cena romántica es básicamente lo que lo que se escucha. Un picnic en el parque. La diferencia es de que nosotros te lo arreglamos de una forma romántica, de una forma visualmente más agradable. Y este damos el servicio a todo el norte de Texas, Dallas, Fort Worth, Arlington, Mesquite, Garland. Este es un negocio que emprendí con mi mejor amiga Leslie, eh, la he conocido a ella ya creo que vamos para 15 años, ha sido mi mano, mi mano derecha, mi paño de lágrimas, la que me ha aguantado y este y, y gracias a Dios vamos muy bien en el negocio. Este es nuestro segundo año, este este verano y pues vamos a echarle ganas, Anita, porque todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Yo no sé, Dios no lo quiera. Mañana sucede un accidente y yo ya no pueda trabajar en este medio de comunicación o simple y sencillamente no me quieren contratar. Entonces yo tengo que buscar otra manera de valerme por mí misma, no? Y por eso te menciono también, quiero terminar mi, mi carrera en psicología infantil.
1: Y así como ven a Juanita bien seria, presentando noticias, la van a ver haciendo carpintería, creando sus propios backgrounds, llega cargando las cosas, montando ahí esos picnics espectaculares. Y les digo porque ya vino a mi casa y me ayudó aquí a prepararle una sorpresa a mi esposo el día de su cumpleaños. Y dije, guau, wow, Juanita, pero eso es lo que nos define a nosotras las mujeres latinas, Juanita. Vienen tronas que no nos rajamos. Hay algo que yo sé que te encanta y que mucha gente tal vez no lo sabe. Uh -oh. Pero te hace feliz, Juanita. Y tiene que ver con cuatro patas y con pelos. Efectivamente. No es un hombre, es un animal. Es otro tipo de animal. Es no, otro no animal.
0: Es. es una broma en serio. Eh, me encantan los caballos. Eh, a lo que se refiere Anita es mi galán y no es un chavo. Es un animal de patas. <risa> lo compré... Hace cuatro años, eh, yo yo soy de rancho, yo soy de pueblo. Yo nací, crecí eh, con queso de México, recién ordeñada la, la vaca para hacer el queso. O sea, yo yo soy mexicana 100% en mi casa. O sea, aquí hay frijoles, aquí hay huevito y, y así siempre ha sido en mi casa, ¿no? Mis hermanos siempre han sido de mi papá, vamos a matar un cochino, vamos a matar una vaca. Este, vamos a hacer carnitas en el Monterrey por ejemplo se hacen el pozo se hacen el se escarba un hoyo de qué te gustan cinco pies deep y ahí meten el animal y con pencas de maguey lo tapan y salen deliciosas por cierto eh, <risa> eh entonces yo siempre crecí con, con ese ambiente del rancho con ese ambiente que aunque no nunca he regresado a México mis hermanos siempre Siempre han inculcado esa, eh, eh, esa parte de, 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 de lo que hoy soy, ¿no? de, mi, de, de mis raíces mexicanas con mis papás. Nunca fui extraña a la, natu la naturaleza, me encanta ir hiking, me encantan las aventuras, todo lo que tenga que hacer outdoors me encanta. Yo me, me atrevo, ¿no? Este, y económicamente estuve en la posición de poder adquirir este caballo, que ahora es mi galán al que le dedico cada fin de semana. De hecho, ahorita estoy por irme a verlo <risa> es, eh, y nada, me encanta, lo amo. Ellos saben cuando estás triste, saben cuando estás nerviosa, saben cuando necesitas. Y, y a veces eso, eso, esa conexión con los animales es muy importante para mí porque a veces no tengo que decir nada, pero con el simple hecho de que yo esté parada enfrente de él y que, y que ponga su hocico en, 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 en mi pecho es como su manera de decirme, te quiero, te abrazo sigue adelante.
1: Oye, Juanita, yo sé que tú no puedes bromear ni, pero yo sí. Créeme que allá afuera hay muchos que te quisieran poner el hocico también. Juanita. Así que si ustedes quieren ver a Juanita, si quieren seguirla, está por todos lados. Está en Instagram, está en el TikTok, ahí subes videos padrísimos, súper divertidos y por supuesto también apoyándola en su carrera como periodista y en su negocio como emprendedora. Así que Juanita, dinos dónde te puede encontrar la gente en todas las redes sociales.
0: Bueno, las redes sociales me pueden encontrar en arroba it's juanita con H, al final de Hernández, It's Juanita H. Y para todos los que me quieran seguir, pero nada más con que no sean pretendientes, porque no contesto <risa> los pretendientes, <risa> a ser presumida, Anita, pero es que es muy complicado confiar en la gente en las redes sociales sí. porque no sabes quién se esconde detrás de la pantalla. Entonces. Con todo gusto acepto todas las solicitudes del mundo, nada más que no se vayan a enojar conmigo si no les contesto, voy a hacer
1: un no, y, y bueno, no se preocupen, aquí debajo de la descripción de este episodio les voy a poner el enlace para que solamente den clic y apoyen a Juanita en su carrera profesional, en su chamba. Y chicos, ya ya oyeron, pues mándenle la foto y mándenle ahí el, el resumen. Mira, es muy, muy simple. Currículum con un video de 5 minutos, como unas 10, 15
0: preguntas, las que les voy a hacer, el que me conteste mejor. Le contesto
1: <risa> y ya si le mandan serenata, pues ya ganaron puntos también. eh Y si saben montar a caballo, ah, a, a caballo, pues todavía mejor. Me caso. <risa> Buenita, pues me ha encantado tenerte. Yo sé que cada semana nos acompañas con tu segmento de noticias, pero era importante para mí que nuestra gente, que quienes nos escuchan en este podcast supieran quién eres tú como persona, porque te lo repito nuevamente, tienes una historia muy inspiradora y eres una mujer de admirar así que te agradezco inmensamente la mente del ser humano es bien poderosa sitúa la mente del ser humano desde que están chiquitos desde que son unos niños les pones cosas negativas se van a vivir cosas como lo que estamos viviendo en este momento donde gente adulta tratando de crear guerras donde hay gente adulta sin amor en sus corazones gente adulta haciendo bullying a otras personas de verdad que eso duele Duele el corazón cuando uno lo ve, pero si tú comienzas a ponerles en su mente desde que son chiquitos, aspiraciones, sueños, ganas de salir adelante, trabajo duro, disciplina, que fue todo lo que hizo tu mami contigo, Juanita, vamos a seguir viendo historias como la tuya. Y eso es lo que de verdad, de verdad queremos, no solamente en nuestra comunidad latina, en el mundo entero. Finalmente, ¿cómo te quieres despedir de este podcast para todas las mujeres y hombres? Porque también no nos escuchan, eh, Juanita. Que
0: sigan adelante, que el lenguaje, que tu estatus económico, tu estatus social, tu estatus migratorio no te detenga. Yo hoy en día te puedo decir que estoy parada enfrente de toda la gente que se sigue riendo de mí, de que tú no hablas español. Sí, pero estoy donde estoy porque quiero estar, porque puedo estar. Porque la gente te va a querer poner barrera y eso es lo más triste, que la gente te quiera poner barreras. Y tú lo único que tienes que hacer es agarrar ese tronco y moverlo a un lado, agarrar ese tronco y moverlo a un lado. Tú tienes que tener un foco en tu vida, seguir adelante y seguir luchando por ese sueño, porque si tú no luchas por ese sueño, nadie más va a luchar por ese sueño por ti. Toda esa gente linda que vive en el norte de Texas y en donde quiera que nos escuche, sigan adelante. No se ven no se por vencido porque nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, no tenemos el mañana prometido, mañana hay una amnistía, mañana se, se acomoda un poquito más la economía, no sabemos, Anita, entonces hay que seguir luchando por ese sueño porque los sueños sí se pueden, sí
1: se pueden cumplir, pero solamente si tú no te das por vencido. Eso, con todo, Juanita, y ahora me tienes que invitar ahí a conocer a tu caballo, ¿ok? Cuando quiera. <risa> Muchas gracias. Te mando un abrazote. Te quiero mucho. Sabes que te admiro y te respeto. Y para todos ustedes que nos están escuchando, recuerden seguirla en las redes sociales, verla también dando su informe de noticias en la televisión. Ahí en sus redes sociales. Ustedes pueden ver en qué canal está, a qué hora sale. Y también, por supuesto, apoyen su negocio porque aquí entre latinos nos echamos la mano, Juanita. Te mando ya. un abrazote y a todos ustedes que tengan un excelente día. Tenemos una cita el próximo martes. Hasta la próxima. Ah, Juanita, y este es el primer episodio que subimos a YouTube. Por eso nos pe... Bueno, tú siempre andas guapa. Me peiné, mira, Juanita.
0: Yo ando guapa porque voy a ir a ver a mi galán.
1: Al caballo, al peludo, de cuatro patas, que es el único a que le... El único que le puede poner el hocico a Juanita, ¿verdad?
0: Vámonos, Juanita.
1: Mucho.
0: Sabes que, el, que la admiración es mutua. Muchas gracias por esta oportunidad, Anita.